0: Antes de empezar, coged un mapa. España acaba de enviar dos fragatas al Mar Negro, Blas de Lezo y Meteoro. Además, ha enviado tropas a Bulgaria. Todo esto forma parte de las, de las operaciones conjuntas de la OTAN ante la amenaza rusa en Ucrania. Hoy en la Torre del Faro, Alfonso nos va a contar qué es la OTAN, cómo funciona y cómo está respondiendo a esta situación actual que se está desenvolviendo en Ucrania. Este tema ya lo tratamos en el episodio 9, pero debido a los recientes acontecimientos y a cómo se está desenvolviendo todo, hemos considerado oportuno actualizar la información que dimos en su momento.
1: Pues sí, traemos a la Torre del Faro este tema que es de muchísima actualidad porque la última vez que hablábamos debatíamos si iba a haber una intervención rusa en Ucrania y hoy eso parece una realidad y desde luego Occidente se está preparando para ello. Una cosa que estoy viendo yo en las noticias es todas
0: las relaciones internas del bloque occidental que se están dando y to todo dentro del contexto de la OTAN. Entonces, ¿podrías explicarnos, Alfonso, qué es la OTAN y cómo funciona?
1: Pues la OTAN es la principal organización militar, la alianza militar que hay ahora mismo en Occidente. Se fundó en 1949 como una alianza militar tradicional para hacer frente al avance soviético en, en Europa y mantener la seguridad en Europa. Esto era después de la Segunda Guerra Mundial. Después ya. de la Segunda Guerra Mundial y es uno de los hitos fundacionales de la Guerra Fría, la creación de la Alianza Atlántica, que era al principio eran 12 países, y que al cabo de los años ha ido tomando nuevos miembros, hasta que finalmente han sido 30 en 2020, fue la última incorporación. Entonces, la OTAN se funda en el 49, pero la primera gran intervención que tiene la Alianza como tal, es en 1951 con la Guerra de Corea, que fue como el primer episodio caliente de la Guerra Fría, ¿no? la, la guerra que hubo, que dividió las dos Coreas, una comunista y una capitalista, y donde se enfrentaron los dos bloques por primera vez. Como consecuencia de este enfrentamiento, que es entre 1951 y 1953, y la amenaza creciente que para el comunismo suponía que los países occidentales se aliaran militarmente, se creó la OTAN soviética, que es el Pacto de Varsovia. ¿no? Entonces, durante toda la Guerra Fría, hay dos alianzas militares enfrentadas, la OTAN la occidental, y el Pacto de Varsovia, la, la oriental o la soviética, ¿no?
0: ¿Y quién estaba, quién formaba parte del Pacto de Varsovia? Pues
1: lo formaba parte de la Unión Soviética y sus satélites de Europa del Este. Nunca adhirió a China, ni a, ni a Corea del Norte, ni a otros países comunistas, pero actuaba como una organización cohesionada del comunismo militante. ¿no? Lo que pasa es que a partir del 53, según se va desarrollando la Guerra Fría, las intervenciones de la OTAN contra el Pacto de Varsovia son absolutamente cero porque no se enfrentan las dos alianzas militares, eso es lo que podía dar lugar a una guerra nuclear, sino que simplemente la amenaza era suficiente para disuadir. En 1982 España se adhiere formalmente a la alianza, aunque antes era una especie como de estado aliado de la alianza, porque tenía bases militares, pero no era miembro. Luego en 1990 fue el fin de la Guerra Fría, cayó el Pacto de Varsovia y se pensó si con el fin de la Guerra Fría y el fin de la amenaza del Pacto de Varsovia, la OTAN también se disolvería. Porque, ¿qué implica formar parte de la OTAN?
0: O sea, hasta ese momento era una defensa común y a lo mejor política agresiva común hacia el Pacto de Varsovia, o al menos el frente contrario al Pacto de Varsovia. Pero, ¿desde entonces qué implica que un Estado esté o no esté en la OTAN?
1: Bueno, efectivamente, los Estados miembros de la OTAN lo que comparten es una filosofía militar, política, diplomática, contraria a la que era la del Pacto de Varsovia. Siempre estaban a favor de la democracia, de los derechos humanos, de la seguridad, de la libertad, todo... Esto lo que lo que englobaba era estar en contra del expansionismo soviético. Entonces, por eso, cuando cae eh, la Unión Soviética, pierde su sentido, pierde su sentido fundacional. ¿no? Y, y se plantea si la OTAN se va a disolver. Lo que pasa es que la OTAN se mantiene, pero como ya no tiene un alter ego militar, ya no tiene un pacto de Varsovia al que enfrentarse, la OTAN se convierte o, 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 o empieza una transición hacia una especie de pacto político, que sí, sigue siendo una alianza militar en su esencia, pero eh, cada vez tiene un, un componente más filosófico en el sentido de aglutinar al occidente político. Y la OTAN empieza a ser una organización que defiende militarmente eh, derechos humanos, eh, el, el liberalismo, la democracia occidental como la conocemos. Las intervenciones de la OTAN, las intervenciones militares, vienen no durante la Guerra Fría, como he dicho, sino después de la Guerra Fría, y son casi siempre en casos de amenaza a derechos humanos. La intervención más famosa de todas. Es la de la de Kosovo, en 1995, durante las Guerras de los Balcanes, y era porque se estaba perpetrando un genocidio. Y la OTAN interviene. Ahí. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí exactamente? Bueno, por hacer la historia muy corta, eh, cuando se disuelve Yugoslavia, eh, Kosovo, que era parte de Serbia, quería la independencia porque tenía una población étnica distinta, y el dictador serbio Milosevic eh, consideraba que no, que Kosovo era la joya la corona serbia y que no se podía eh, separar y entonces lo que inicia es básicamente un genocidio, una limpieza étnica contra la etnia albana, que era mayoritaria en Kosovo. Y entonces, como es un caso de genocidio, de limpieza étnica, la OTAN interviene y bombardea a Serbia para eh, disuadir a Milosevic, como finalmente ocurre. ¿Y algún otro ejemplo de intervención de la OTAN? Pues por ejemplo, en la guerra civil en Libia, en 2011, en contra del régimen de Gaddafi, también la OTAN tiene una misión delante de las costas de Somalia para acabar con la piratería, y una intervención famosa de la OTAN fue en Afganistán, que ahora hablaremos de eso.
0: Vale, y entonces, sabemos un poco, en los casos en los que ha actuado, su origen y, su, y por qué se fundó, y cómo funciona en la actualidad, qué organismos tiene y cómo se toman las decisiones.
1: Bueno, la OTAN, como hemos dicho, tiene 30 estados miembros, entre los que están las naciones más poderosas de occidente, eh, Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido... España también está ahí y tiene varios comités que se reúnen periódicamente, hay una, una sede central de la OTAN en Bruselas donde todos los estados miembros tienen embajadores y tienen equipos, ¿no? Pero los principales dos organismos de la OTAN son el Consejo Atlántico que se reúne a nivel de embajadores, de ministros de exteriores y luego de presidentes de gobierno o jefes de estado y el Consejo Atlántico es el principal organismo político, es el que decide sobre las intervenciones, sobre la política la alianza en general. El Consejo Atlántico coexiste con otro consejo que es el Consejo Militar. Que asesora al Consejo Atlántico sobre las acciones militares. Y en caso de que el Consejo Atlántico quiera proponer una intervención militar, necesita el consenso del Consejo Militar. Y el Consejo Militar son... Ya, militares de profesión. Son militares de profesión, pero también formando parte de las delegaciones de los distintos estados miembros. ¿no? de acuerdo Y se asesoran eh, los unos a los otros. Luego hay un tercer consejo, que es importante también, es el grupo de plan nuclear, pero ese es un consejo específico a asuntos nucleares. Pero también el Consejo Atlántico, que como hemos dicho es el que decide, necesitaría de la aprobación del Consejo Nuclear para tomar medidas que tengan que ver con asuntos nucleares. Pero bueno, estos son los organismos. Y luego, la OTAN funciona por medio de dos principios, podríamos llamar filosóficos, que son la filosofía de la alianza, ¿no? ¿Cómo podríamos
0: equivalerlo a, una, a su constitución?
1: Es una constitución no escrita. Vale. Son, son los principios de la alianza. Bueno, no escrita a la mitad. Hay una parte escrita y una parte no escrita. La parte escrita es la famosa que todo el mundo conoce, es el artículo 5. El artículo 5 lo que establece es el principio de seguridad colectiva. Un ataque a un miembro de la alianza será considerado un ataque a todos los miembros y como tal obtendrá una respuesta por parte de todos los miembros. Este es la clave del principio de disuasión. ¿Por qué Rusia no ataca a un pequeño miembro de la OTAN como es Estonia? Porque obtendría una respuesta de los otros estados, incluido Estados Unidos. ¿no? Solo se ha invocado el artículo 5 una vez en toda la historia de la OTAN y lo ha hecho precisamente su miembro más poderoso, que es Estados Unidos. Lo invocó después del ataque a las Torres Gemelas del 11S y lo que motivó fue la intervención de la OTAN en Afganistán. Lo que pasa es que eso es curioso y es interesante verlo con el caso de Rusia, porque lo que la OTAN señaló como enemigo global a la alianza era el terrorismo, no era un estado en particular.
0: ¿Y eso se contemplaba dentro de, de estos principios? Sí, sí, se contempla
1: dentro de esos principios porque se considera que uno de los estados miembros está siendo atacado por una organización terrorista. ¿no? Entonces, Pero se, se entra ahí en, un, en una cosa complejísima que la filosofía militar y la filosofía diplomática eh, hoy en día critican muchísimo. A mí me decía un profesor de la universidad que cómo se le puede declarar la guerra al terror si el terror no es un Estado, el terror es una táctica militar. ¿no? Entonces, bueno, esto es parte un poco de las incongruencias de la OTAN, pero es la única vez que se ha invocado la seguridad colectiva contra el terrorismo global. ¿Y esto se puede invocar en el ataque a Ucrania? No, ¿verdad? No, porque Ucrania no es un Estado miembro. Eso es. A esto entra el segundo principio filosófico, que es el no escrito. Este es el principio de compromiso creíble. No hay nada, no hay una estructura, que obligue a los estados de la OTAN a atacar si uno de ellos es atacado. Esto es simplemente un, un pacto que hay entre ellos, no hay, no hay una institución que vaya a fiscalizar el ataque ni que vaya a, a, a obligar al ataque, ¿no? Entonces por eso se llama el compromiso creíble. Yo me creo que si Rusia ataca un pequeño estado de la OTAN, obtendrá la respuesta de todos. Esto es también parte de la disuasión. Yo me creo que tú vas a atacar, por eso no te ataco, porque tengo miedo de que respondas, ¿no? Pero no hay manera o no hay ningún
0: organismo que esté a cargo de forzar esta respuesta por parte de los miembros.
1: Es simplemente la fidelidad de la alianza. Eso es algo que está en crisis ahora mismo. Y está en crisis por culpa de la política de Donald Trump respecto a la alianza. ¿Qué hizo? Básicamente, Trump ha destruido la idea del compromiso creíble porque ha hecho que sea sujeto de pago. Y esto lo explico. Invasión de Crimea en 2014, la OTAN entra en pánico y en la cumbre de la OTAN que hay en Gales al año siguiente, en el año 2015, se establece, todos los países lo establecen por unanimidad, que es como funcionan las cosas en la OTAN, todo tiene que ser por unanimidad, por consenso, que dada la amenaza rusa se va a incrementar la financiación a la alianza. Todos los países se comprometen a que para el 2024 destinarán un 2% de su PIB a eh, defensa. Aunque Crimea en ese momento parte de Ucrania no era parte de la OTAN. No, pero se considera que Rusia está avanzando de una forma tan agresiva y tan expansionista que la OTAN tiene que prepararse. De y entonces por eso los países acuerdan subir su gasto a un 2%, ¿no? Y además que el 20% de este gasto, de ese 2%, sea en armamento moderno y superior. Esto se, se considera por consenso, ¿no? Pero lo que pasa es que los países no cumplen. España la primera que no cumple, ¿no? Eh, creo que ahora mismo lo están cumpliendo Estados Unidos, Canadá y Grecia. Tres países de 30. O sea, la financiación de la OTAN... Es un problema, ¿no? Pero y, tienen hasta 2024. Y tienen hasta 2024, pero la cosa es que los objetivos no se están cumpliendo. De acuerdo. Y no venían cumpliéndose antes. Nos hemos hecho muy a la idea de que Trump era de los que pedía a los aliados que pagaran y que no estaban pagando suficiente. Obama también lo hacía. O sea, es un problema, ¿no? Hay estados que contribuyen más que otros. Y aunque tenga que ser proporcional, hay unas obligaciones. Lo que pasa es que Trump, en una entrevista en 2016, le preguntaron que si Rusia invadía estados miembros de la alianza, como son los países bálticos, Estonia, Lituania o Letonia si Estados Unidos intervendría, y ahí Trump, en vez de decir que sí, porque lo obliga el artículo 5, lo que dijo es que habría que verlo, porque no estaban pagando el 2% acordado, y no estaban pagando los otros porcentajes estipulados anterior al 2%, esto es lo que digo, hizo que el compromiso de ayuda militar fuera dependiente de un pago, esto es terrible, porque entonces ahora, lo que causa, es que puede haber un pensamiento en el lado contrario, en el lado ruso, que sea, igual si atacamos un país que no paga, no acuden en su defensa, destruye por completo el concepto de compromiso creíble y de hecho salieron senadores y políticos demócratas y republicanos a decir que no, a asegurar que no, que Estados Unidos cumpliría con todos sus aliados, que el tema de la financiación nunca podría intervenir en el principio de compromiso creíble ni de seguridad colectiva, ¿no? Desde entonces, sin embargo, la OTAN está en una especie de crisis, ¿no? Eso desencadenó una crisis, Macron también se sumó a ello, hizo ciertas insinuaciones que también han puesto en, pe en peligro la idea del compromiso creíble. Entonces, ahora que la OTAN está enfrentando una amenaza, como es la amenaza del expansionismo ruso en Ucrania, pues estos son eh, lastres que, que arrastra desde entonces.
0: Y además, yendo ya eh, a la situación actual, eh, Biden ha dado recientemente una, una rueda de prensa en la cual también pone en duda la intervención americana en el conflicto.
1: Claro, eso ha sido, en mi opinión, un enorme des desliz de Biden, porque lo que ha dicho es que, que habría que ver cómo es la intervención rusa y si es una intervención menor, pues no habría una respuesta. Inmediatamente han salido a, a enmendar este error, porque también lo que atenta es contra el principio de compromiso creíble. ¿Qué pasa? Que si es menor, mmm, sí. Y ¿Y qué si consideras es, menor? ¿Y qué consideras menor? ¿Y si es menor un poquito de Estonia? Entonces, eso es muy complicado. La, la, el principio de compromiso creíble no se puede tocar y nunca se puede volver a en entender. Duda. Nunca se puede poner en duda, exactamente. Entonces, yendo un poco a lo de Ucrania.
0: Eso sí, ¿cómo está ahora
1: mismo eh, las posiciones? ¿Qué está ocurriendo? Ucrania no es miembro de la OTAN. Luego, una intervención de Rusia en Ucrania nunca motivaría el artículo 5 y además eh, la OTAN no tiene ningún compromiso de tratado con Ucrania, ¿no? Lo que pasa es que si cae Ucrania que puede ser lo siguiente, pueden ser los estados bálticos, qué mensaje se manda a Rusia, es, es, o sea, es un tema, aunque no sea un miembro de la OTAN, es un tema en el que la OTAN tiene que estar presente. Pero la justificación
0: de Rusia es que Ucrania se estaba acercando a la alianza, a la OTAN, y que no
1: quiere tener la alianza en sus puertas. Claro, la alianza tiene sus estados miembros y luego tiene estados coaliados de la alianza, no que son colaboradores. Y Ucrania lo que se estaba acercando era ser un estado colaborador, y eso es lo que a Rusia le puso los pelos de punta. También había intervenido en el Cáucaso en 2008 porque Georgia había solicitado su ingreso a la OTAN, ¿no? Y eso fue lo que hizo saltar las alarmas en el Kremlin, ¿no? Entonces, la situación que tenemos es la siguiente. La OTAN está aumentando su presión militar o sus efectivos militares, de los que, como has dicho, España ahora está contribuyendo, en los alrededores de Ucrania, ¿no? En lo que se llama la esfera de influencia. En el Mar Negro, en Bulgaria, en Rumanía, Rusia lo que está pidiendo es que se retiren estos efectivos de la OTAN. La OTAN no va a hacerlo, ¿no? Y porque eso sería mandar el mensaje equivocado. Entonces, ¿qué puede pasar? No se sabe. <ríe> no se sabe, ¿no? Pero si hubiera una intervención rusa en Ucrania, es muy posible que la OTAN decidiera intervenir en Ucrania también. Por lo que digo de que no se puede dejar caer Ucrania porque después de Ucrania puede venir los países pueden venir los países bálticos. Hay que poner coto al expansionismo ruso. Este no es un problema de Ucrania, este es un problema de que la alianza occidental, la Alianza Atlántica se enfrenta a una potencia con aspiraciones expansionistas.
0: ¿Y hay consenso entre los países de la alianza atlántica?
1: No, no lo hay. La, la alianza está dividida entre los que favorecerían una intervención y los que no. España, por ejemplo, es de los países que sí la favorecería para disuadir a Rusia de continuar su expansionismo. ¿no? La política atlántica del gobierno actual... A mí siempre me parece que está en tela de juicio, ¿no? Yo creo que España se está acercando a Estados Unidos ahora porque tiene una relación rota con Estados Unidos que tiene que recomponer antes de que sea la cumbre de la OTAN en Madrid en junio, ¿no? Pero otro país que está a favor es el Reino Unido. La secretaria de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha propuesto crear un acuerdo tripartito entre el Reino Unido, Polonia y Ucrania para frenar el expansionismo ruso. Canadá está también a favor de la intervención. Estados Unidos, a pesar de lo que haya dicho Biden, va a tener la necesidad de apoyar una intervención si la hubiera. Los países que están en contra, los principales son Alemania, porque es dependiente del gas ruso. Está habiendo muchísima crítica de que durante los años Alemania se ha vuelto dependiente de ese gas ruso y ahora tiene que aguantar el expansionismo imperialista ruso. Luego está Francia. Francia tiene una relación muy, muy peculiar con Rusia, muy peculiar con la OTAN. Francia se salió de la OTAN, de la estructura militar de la OTAN durante muchísimo tiempo, de 1966 a 2009. Estuvo fuera de los organismos militares de la OTAN. Ahora ha vuelto, pero tiene siempre una política e independiente y la otra y la muy interesante es Turquía. ¿Por qué es, ¿por qué es Turquía un caso especial? ¿O ¿Por qué es interesante? Turquía es un aliado que durante los últimos años Occidente ha perdido y lo ha perdido al bando ruso. En 2016 hubo un intento de golpe de estado contra el presidente de Turquía Recipe Tayyip Erdogan que según él estaba llevando a cabo un clérigo contrario a su gobierno que está residiendo en Estados Unidos. La cosa es que quien advirtió a Erdogan de ese golpe de estado fue Putin. Putin y Erdogan tienen una buena relación en el tema sirio. Erdogan necesita de una fuerte influencia rusa en Siria para que no se forme un Kurdistán independiente, que eso supondría una amenaza para, para Turquía. ¿Qué era
0: exactamente lo del Kurdistán independiente?
1: Muy brevemente, eh, el Kurdistán es el estado-nación que quieren formar los kurdos. Los kurdos es un pueblo que hay en Oriente Medio, está dividido, no tiene estado, y está dividido entre varios países, Siria, Turquía... Con, con la guerra de Siria lo que pretendían era aprovechar el colapso político para formar un Kurdistán que... Lo que pasa es que hay muchos kurdos en territorio turco. Y entonces Erdogan lo que teme es que eso vaya a llevarse, se lo, los, se los, se los vayan a quedar los kurdos en un eventual proceso. Una fuerte presencia rusa que apoye al régimen sirio impediría esto, ¿no? Y eso ha hecho que se vaya distanciando poco a poco de Estados Unidos y de Occidente en general. Eso a Putin le viene muy bien, porque es una brecha dentro de la propia alianza de la OTAN y además contribuye a que Turquía, que es un país estratégico, clave, está en su esfera de influencia, no se convierta en un surrogado de Estados Unidos.
0: Y como has comentado, todas las decisiones dentro de la OTAN se tienen que tomar por
1: consenso. Claro, entonces Turquía se podría ver en la situación de que si tiene que apoyar una intervención en Ucrania, se enemiste con Rusia. Y Rusia es necesario para Turquía. Pero de repente en la tesitura de tener que volverse totalmente prorrusa al negar a la alianza una intervención en Ucrania, o volverse totalmente anti rusa al apoyar a la alianza en la intervención ucraniana, pues tiene un conflicto que, que habrá que ver cómo acaba, ¿no? Yo no sé si, lo, si al final Turquía eh, impedirá una intervención o se pondrá del lado de la OTAN, pero es desde luego uno de los países que más conflictos tiene con la cuestión ucraniana. ¿Y cuáles son las consecuencias posibles de,
0: de, de una intervención de la OTAN en Ucrania? Pues
1: habría que verlas, ¿no? Porque sería la primera intervención de la OTAN en respuesta a la invasión de una potencia extranjera. No de un estado miembro, pero sí de otro país. Como hemos dicho, las eh, intervenciones de la OTAN se han limitado desde 1990 a casi temas humanitarios. Sí, intervinieron contra Serbia, intervinieron contra Yugoslavia, intervinieron en Somalia. Pero estos no son grandes potencias. No son grandes potencias. El poder de Rusia es inmenso. Eh, y si se interviene en Ucrania para contrarrestar una intervención rusa, pues, pues yo no sé lo que podría pasar. No, no creo que vaya a haber una escalada nuclear. La escalada nuclear sería si se atacara un miembro de la OTAN, pero claro, en el momento que tú pones a tropas de la OTAN frente a, a tropas rusas, el enfrentamiento es inevitable, las repercusiones pueden ser trágicas. Y, y, y todo esto lo estamos mirando desde una perspectiva
0: casi de, de piezas en un tablero, pero, pero luego tiene la otra cara de la moneda, que es de todos los, los ucranianos y los ciudadanos que están ahí a, a pie del cañón, literalmente, y que son los primeros en sufrir las consecuencias de una agresión rusa y una defensa fuerte por parte de la OTAN.
1: Claro, eh, como dices, es un tablero, ¿no? Nosotros es muy fácil hablar de la guerra en este estudio viéndolo como, pues eso, como piezas de ajedrez que se van moviendo a lo largo de un mapa. Y además al otro lado de Europa, para nosotros. Claro, ese, ese es uno de los dilemas de la guerra, ¿no? Eh, la semana pasada hablábamos con, con este ciudadano etíope eh, y, nos, y nos contó el horror de la guerra, ¿no? Eh, lo que es que, que haya población... Oprimida, perseguida, que no tenga para comer, que sufra hambruna... Eso se puede dar en Europa del Este perfectamente. En Etiopía está habiendo una guerra civil y esto sería más bien una guerra entre estados, pero las consecuencias son igual de desastrosas.
0: Y entonces, casi de manera racional, es muy fácil caer nosotros en la justificación de por qué sí o por qué no debe intervenir una alianza o no, o se debe de plantar cara, pero, pero hay que tener en cuenta, como he dicho antes, la otra cara de la moneda, que son las consecuencias gravísimas y y desgarradoras que se da en la población.
1: La guerra es una tragedia siempre, pero, pero luego también hay que considerar, y yo con esto no quiero ni, ni, ni parecer que apoye una intervención de la OTAN, ni, ni que haya que hacerle la guerra a Rusia, ni mucho menos, ¿no? porque además ha sido muy impactante el testimonio de alguien que vive la guerra en Etiopía, ¿no? y eso puede producirse, pero la población en los estados bálticos vive con miedo, es un miedo patente a que pueda haber una intervención rusa. Porque es una amenaza real y la forma de ponerle coto es que cuando Rusia hace un movimiento agresivo, hacerle ver que no le va a salir gratis, que Occidente se va a oponer a ello, ¿no? Aquí lo que estamos hablando en el fondo no es de Ucrania, no es de egos de Putin o de Biden, eso también puede tener un componente. Pero yo creo que aquí el problema de fondo es que estamos frente a una potencia expansionista, una potencia con aires imperialistas y además es una potencia dictatorial que oprime las libertades de su pueblo y que pretende expandir ese sistema. Y lo pretende expandir y es, sus objetivos de política exterior son muy claros y son transparentes en ese sentido. Estamos en la otra punta de Europa, nosotros aquí en España, se ve todo como una, un asunto muy lejano, ¿no? pero nos influye y nos toca. El otro día hablábamos de que la democracia está en peligro desde dentro, pero nunca podemos olvidar el factor externo. No está garantizada y la, la libertad eh, está en peligro, los estados libres están en peligro. Hay estados que están en contra del posicionamiento occidental y, y yo creo que, que en casos como este hay que contribuir a repeler las fuerzas externas que pretenden debilitar la democracia.
0: Todo esto presenta un gran dilema. Las piezas de ajedrez al final del día son personas, pero la partida, la partida en sí no es un capricho, tiene consecuencias reales. Está en peligro la seguridad de la democracia occidental, está en peligro la Unión Europea y las ideas occidentales en sí. Tenemos enemigos, la Unión Europea tiene enemigos y este es uno de ellos.
1: Pues, pues sí, totalmente de acuerdo. Parece que los enemigos son una cosa del pasado, de la Segunda Guerra Mundial, pero siguen estando y, y aquí tenemos un ejemplo. Eh, bueno, pues nada, acabamos aquí este episodio, que seguiremos atentos a cómo se desarrollan los, los hechos en Europa del Este y ver cuál es la respuesta occidental.
0: Y nada, como siempre, po podéis contactar con nosotros en nuestro correo del gmail.com y nos vemos la semana que viene. Pues con otro tema.